0: Presentamos Región Acuícola Escuche desde ahora todas las novedades de las principales actividades económicas de la Región de los Lagos y con las voces de sus protagonistas Región Acuícola Estos son nuestros titulares
1: Se creó oficialmente el Comité Ministerial en Materias Sanitarias y Fitosanitarias que va a asesorar al Ministro de Relaciones Exteriores. El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó la creación del Parque Marino TikTok Golfo Corcovado en Chiloé. Hoy conversamos con Marta su presidenta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Salmón, quien sostuvo que defenderán sus fuentes laborales ante ideas de intervenir el rubro salmonero. Una pausa y volvemos con la entrevista del día acá en Región Acuícola. Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola y estamos con la invitada del día. Se trata de Marta Ollarzo, presidenta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Salmón. ¿Qué tal, Marta? Bienvenida a Región Acuícola, acá en Radio Sago. Hola,
2: buenos días.
1: ¿Cómo están? Bien, Marta. Bueno, la semana pasada fuiste a una sesión de la Convención Constituyente. ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué fue lo que expusiste en esta convención?
2: Sí, mira, nosotros estuvimos el día martes 30 en la convención, eh, en una exposición que era en la Comisión de Derechos Fundamentales. Eh, Bueno, los derechos fundamentales son varios, pero nosotros específicamente nuestro tema era el derecho al trabajo. Eh, En esa oportunidad, eh, bueno, nosotros conseguimos esta exposición a través de las plataformas que... Eh, abrió la Comisión de Participación Pública y eh, eh, logramos tener eh, eh, que, que que nos invitaran a participar. En un principio la invitación nosotros la habíamos hecho para estar de manera presencial, pero por el tiempo que nos avisaron muy tarde no se dio de manera presencial, así que la tuvimos que hacer de manera telemática. Perfecto. El objetivo precisamente era eh, hablar sobre el derecho al trabajo, hablar sobre el derecho al trabajo y también de que se respete el derecho al trabajo, pero que se respete también la libertad de trabajar donde nosotros
1: queremos como, como trabajadores salmoneros. ¿Por qué Marta eh, se dio este tema, esta temática?
2: Eh, mira, se da este tema específicamente porque hoy día los trabajadores entramos como en una alerta, digamos, de... Eh, ver lo que está pasando a nivel nacional y a nivel político. Eh, Nosotros, eh, bueno, hace ya eh, un tiempo que se vienen eh, levantando solicitudes de ONG ambientalistas haciendo presión a la autoridad para que la industria salga de las regiones del sur. Y y además de eso, eh, hay posturas parlamentarias también y posturas en la convención que nos preocupan porque el 17 de noviembre también ingresó un proyecto a la Cámara de Diputados donde está solicitando la caducación de las concesiones de la industria acuícola en un plazo de dos años, que tienen que salir de de las regiones del sur donde están ubicadas eh, las concesiones y esto no contempla relocalización. Entonces, ante esa eh, esa temática, nosotros eh, nos vemos en la preocupación y nos pusimos en alerta porque si esto se da así como está contemplado en este proyecto, más toda la presión, digamos, de organizaciones sociales que están haciendo, eh, que las concesiones se caduquen y no haya relocalización, esto puede ser el fin de la industria salmonera entonces eh, ante eso nosotros como trabajadores también tenemos que manifestar una postura y esa postura es específicamente que se resguarde nuestro derecho al trabajo por eso fue el motivo el cual estuvimos ahí presentes porque hay una preocupación de los trabajadores eh, una preocupación de que esto siga avanzando sin escuchar todas las partes que eh,
1: estamos comprometidos en este trabajo Ahora con respecto a cómo se recepcionó este mensaje ¿Cuál es tu percepción? Mira, eh, yo creo que el mensaje fue
2: súper claro eh, y fue corto, preciso, pero fue claro a su vez a la convención. Nosotros lo que apuntamos aquí es que eh, mejoremos la actividad cuícola, que busquemos los lineamientos para, para avanzar en mejora, pero que no signifique el cierre de, un, de una actividad. Entonces yo creo que este mensaje fue el que nosotros entregamos. Eh, creo que se se percibió de la manera como yo te la estoy contando y eh, tuvimos, como esto era telemático, a través del, del chat nos llegaron muchas felicitaciones de algunos convencionales que estaban ahí en, en la, también escuchando y, y eh, tuvimos felicitaciones, se entendió claro, yo creo que con esa sensación nos quedamos. Ahora aquí la idea es, te reitero, buscar los lineamientos para mejorar la actividad. Nosotros lo que queremos es una industria sostenible, que tenga reglas claras, normas claras, que haya una fiscalización efectiva por parte de los organismos competentes y de esa manera poder avanzar en, en todos estos temas, porque de otra manera no vamos a poder buscar las soluciones que nosotros, nosotros queremos y aquí hay que considerar ...que la industria salmonera está ya eh, casi en cuatro regiones... ...del, digamos, del sur, desde Temuco hasta Magallanes... ...y parte del Bío también, entonces... Eh, ...la fuente laboral que hoy día está estado probando... ...la industria salmonera es una una fuente muy potente de trabajo... ...y esto nosotros no lo podemos no lo podemos pasar por alto... ¿me entiende? ...porque hay muchas familias, muchos trabajadores... ...que dependen de esta actividad... ...y aquí hay que mejorar... No hay que eliminar nada, o sea, eh, sería muy lamentable que eh, las entidades políticas, digamos, eh, tomen este camino de eliminar una actividad que ha sido tan importante y tan económica en los últimos 30 años para las regiones y para el desarrollo económico de miles de familias.
1: Marta, ¿tú crees que hay un cierto grado de desconocimiento, ignorancia, falta de antecedentes para que estas personas o estos grupos ecologistas, ONG, incluso parlamentarios, estén poniendo en la palestra este tipo de de proyectos?
2: Mira, por supuesto que que hay, yo creo que hay desconocimiento y también deben haber intereses creados desde el otro lado, digamos, que apunten hacia esto, porque aquí... Eh, si bien es cierto, la industria hace 30 o 35 años que partió en estas regiones ha ido siempre en mejoras y en constantes mejoras. Y eso tú, yo te lo puedo demostrar y tú lo puedes ver a través de todo lo que hemos avanzado como gremio de trabajadores nosotros, a través de los contratos colectivos, los beneficios sociales, eh, mejorar la calidad de vida de los trabajadores, respetando la legislación laboral y una serie de cosas más que... Eh, que nosotros podríamos enumerar en las cuales se ha avanzado, entonces yo creo que aquí eh, hoy día es el momento de sentarse a conversar y ver las posturas, aquí no se trata de que una postura es más válida que la otra, sino que eh, el discurso es más sencillo que eso, yo creo que es buscar y mejorar lo que hoy día está malo y si hay empresas que de repente incurren en, en faltar digamos a la legislación o faltar digamos a los compromisos que se hacen, bueno... Eh, se tendrán que aplicar eh, sanciones, multas, de esa forma se tiene que avanzar, pero no, insisto, no no es el camino eh, hacer solicitudes de eliminación de fuentes laborales, porque eso sería tremendamente grave.
1: Marta, ¿tú cuánto tiempo llevas en el rubro como trabajadora?
2: Mira, yo llevo más de 25 años trabajando en la industria extranjera, yo estoy en Quellón, en la comuna de Quellón, yo vivo acá y mi fuente
1: laboral está acá, se desarrolla... En, en que yo... Perfecto, ahora, eh... estos 25 años, disculpa, durante ese lapso de tiempo, me imagino que has visto la transformación de la industria. Por
2: supuesto que sí, porque yo he visto, lo, soy testigo de haber visto lo bueno, lo malo y lo bueno de la industria. Eh, cómo se cómo se ha avanzado en, 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 en muchos aspectos, sobre todo en el tema laboral, que es lo que a mí más me, me contesta porque yo ya como dirigente de aproximadamente 12 años, entonces nosotros como organizaciones sindicales hemos sido siempre un puente para mejorar las condiciones de los trabajadores y hemos avanzado en esa línea. Entonces eh, yo creo que aquí hoy día... Eh, tenemos que revisar la actividad, ver de dónde hay falencia y cómo intentamos mejorarlo todo lo que lo que hoy día existe. yo creo que ese es el camino. aquí hay que ser muy realista mira con lo que pasa en nuestras regiones. acá por ejemplo yo te hablo desde que yo acá hay siete plantas de proceso esta comuna se mueve en torno a la actividad agrícola, hay más de 7.000 mil ocho mil trabajadores que trabajan directamente en las plantas de proceso. Y nosotros hoy día no hay una alternativa, digamos, de reconversión laboral si es que esta industria se acaba. Entonces, cuando hay personas que van con el discurso y dicen no, es que tenemos que eliminar esto porque, eh, no sé, queremos construir un Chile ecológico, un Chile verde, o sea, no basta solamente ese discurso, sino que también tienes que estar presentando o tratando de buscar alternativas de reconversión para las personas que tú le estás intentando de alguna manera poner en la mesa como que existe una eliminación de la fuente laboral.
1: Marta, cuando tú presentaste estos argumentos a la convención, ¿hay algún constituyente, algún convencional que te hizo preguntas con respecto a este tema? ¿Cuál fue el tenor de esas inquietudes que te manifestaron? Eh,
2: consultaron con respecto a los avances en materia laboral desde el punto de vista de la mujer, y eh, consultaron también con eh, cuáles han sido como los logros
1: que nosotros hemos obtenido en los últimos tiempos como trabajadores. Perfecto. Eso
2: fue lo que, lo que se, se, digamos, se consultó, cómo ha sido la evolución de la industria en los últimos tiempos.
1: Ahora, con respecto al tema del avance de la sustentabilidad, me decías que llevas 25 años en el rubro salmonero. ¿Cuáles han sido las inversiones, las mejoras que has podido presenciar con respecto a este punto?
2: Yo creo que la industria ha avanzado en en muchos aspectos. Siempre está haciendo eh, lo lo, lo humanamente posible por eh, tratar de, de cumplir todo lo que es normativa y que la normativa y las fiscalizaciones cada las armoniculturas son muchas y son altas, uno lo ve a diario en lo que nosotros vamos, a, hacemos, no solamente en fiscalizaciones que existen a través de San la pesca, de, de, la, de la subsecretaría de pesca y todo lo que lo que tiene que ver con el tema acuícola, no solamente ahí, sino que también eh, se ha avanzado en, en cumplir con las normativas de certificación internacional que cada, eh, digamos, país que le compra a Chile le exige ciertas eh, certificaciones que las empresas tienen que cumplir para poder vender sus productos. Entonces ahí yo creo que eso es un, un, un punto fundamental que que quizás hay personas que pueden tener sus posturas que pueden ser muy válidas y todo lo que tú quieras eh, pueden tener a lo mejor en parte razón, pero también tienen que conocer cómo funciona esto por dentro porque no solamente es, es eh, hablar desde afuera porque por dentro existe otra realidad que muchas personas no lo conocen. Ahora la industria también tiene que, tiene que avanzar en otra, en otras cosas, como nosotros siempre se lo hemos pedido. Por ejemplo creo que una de las falencias que tiene hoy día la salmonicultura es que parte de la gran exportación de salmones que se hace con los distintos mercados del mundo no queda en Chile. Entonces ahí yo creo que la industria también tiene que empezar a mejorar que el, el
1: salmón chileno sea parte de la canasta de las familias chilenas. A ver, eh, dos cosas. Lo primero, ¿cómo ustedes como trabajadores también han participado en lo que se refiere a medida, cierto, que vayan en relación a la sustentabilidad, es decir, este círculo verde. Y lo segundo, con respecto al tema de la nutrición, cierto, diaria de la familia chilena, claramente que estamos muy por debajo de otros países, incluso de la región, en el consumo de de pescados y y mariscos. Ahí también ustedes podrían incidir un poco para que se mejore, por ejemplo, las dietas en los colegios
2: nosotros eh, bueno eso nosotros ya lo hemos planteado eh, como gremio, se lo hemos planteado salmo en chile en más de una oportunidad inclusive lo hemos hecho público a través de comunicados eh, por distintos medios de que se requiere que se avance en ese punto ahora sí por ejemplo las empresas han comenzado a ...ya desde un tiempo a que el salmón sea parte de la, de la alimentación de los trabajadores... ...en las plantas de proceso. Se también están entregando pulsos, digamos, de salmón a sus trabajadores. Por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo se entregan tres veces al año... ...pulsos de salmón gratuito para los trabajadores... ...y creo que esos son los avances que se tienen que ir implementando... ...en todas las demás compañías para que eso digamos, sea algo positivo también para los trabajadores...
1: Ahora, con respecto al tema regional, tú me decías 6.000 familias, 7.000 familias dependen también de de manera directa con respecto al tema del trabajo en La Salmonera. ¿Cómo lo han pasado ustedes en este periodo de pandemia?
2: Mira, en el periodo de pandemia la industria siguió trabajando eh, de manera normal con con una serie de de protocolos y que se tuvieron que, digamos... eh, Trabajar y medidas para poder eh, seguir ejerciendo nuestras funciones. Yo creo que aquí, cuando partió la pandemia, aquí no había nada. O sea, sabíamos que había una enfermedad, pero no sabíamos qué es lo que teníamos que hacer. Eh, muchas m- muchas cosas que se desconocían. <ríe> Desde el punto de vista de la autoridad sanitaria y la autoridad laboral, tampoco habían eh, medidas, digamos prescritas como para, para hacerle frente a esta situación de pandemia que nos estaba afectando. Entonces, eh, tuvimos que hacer, eh, digamos, eh, sentarnos a conversar, yo creo, cada organización sindical con sus empresas, eh, sentarse a conversar para empezar a buscar lineamientos de qué es lo que teníamos que implementar y qué teníamos que mejorar para poder seguir... Eh, eh, trabajando, porque la industria del salmón es una, una industria alimentaria que produce alimento que va directo al consumo humano, entonces la industria alimentaria no estaba dentro de las empresas que tenían que paralizar, teníamos que seguir trabajando, pero para eso teníamos que buscar los medios como ejercer nuestro trabajo con mayor seguridad, y, y ahí se hicieron mucha, muchos esfuerzos, porque habían una serie de circunstancias que nos empezaron a afectar, pero sin embargo pudimos sacar la tarea adelante entre todos y, y trabajar de manera segura, con implementaciones seguras y, y, y durante todo el año, todo todo este tiempo de pandemia hemos podido seguir ejerciendo nuestras labores creo que la industria cumplió un rol importante ahí en seguir manteniendo los puntos de trabajo en seguir eh, eh, digamos ejerciendo y moviendo la economía local en distintas partes
0: Porque
1: Marta si
2: un cierre general no sé qué habría sucedido
1: Marta, con respecto a eso mismo ¿cómo ha mejorado el tema de remuneraciones al interior de las fábricas de salmón? ¿ha ido creciendo, ¿se ha estancado? ¿ha mejorado? Eh, ¿podría tener un margen todavía de, de aumento? Pues mira, eh...
2: Esto que ha ido en mejora, esa, esa, como te digo, cada eh, empresa tiene organizaciones sindicales y nosotros tenemos un fuerte nexo con, entre todas las organizaciones sindicales de distintas partes y, y cada, no sé, dos años, tres años se va haciendo nuevos contratos colectivos y se va mejorando el tema de remuneraciones. Hoy día yo creo que la industria ya tiene como un estándar establecido eh, de sueldo para los trabajadores y que esos sueldos eh, son muy por superior a lo que hoy día en cualquier otra industria se gana. Pero por supuesto que todavía hay margen de seguir mejorando. si la, Mientras la actividad se mantenga, siempre va a existir la posibilidad de mejora y de seguir avanzando en mejores beneficios, en, en una serie de cosas, porque aquí no todo es remuneracional eh, económico, que es lo que te va directamente al bolsillo, pero también hay beneficios, eh, digamos, sociales, eh, seguros complementarios de salud que han implementado la, la, las empresas con, con sus sindicatos, eh, no sé, eh, capacitaciones, el mismo, la misma nivelaciones de estudio que hacen algunas empresas... Así es que las mejoras están siempre y cada convenio colectivo o contrato colectivo que hace una empresa con su sindicato es para mejorar, porque para mejorar lo que tú tienes para seguir avanzando y seguir incrementando mejor ahora también en este minuto por ejemplo que hay una fuerte inflación en el país y se ha visto que hay un alza de precios constante en la canasta de alimentos y en todo lo que tiene que ver con eh, con consumo digamos de la familia por supuesto que, que también eh, se ha visto que, que tú ves que la plata no te alcanza entonces tendremos que en el futuro también mejorar porque todo va teniendo un costo cada vez y cada año que tú avanzas las cosas van cambiando de precio van cambiando de valor entonces hay que también ir mirando eso y bueno, en su momento en la oportunidad que esté tú tendrán que conversar las cosas e ir
1: avanzando Marta, finalmente sobre el tema de estos proyectos, estas ideas, ¿cierto?, que se están lanzando, incluso hay un proyecto que ingresó ya al Congreso sobre el tema de las concesiones. ¿Ustedes van a ir a cualquier lugar que se le indique o que ustedes decidan, ¿cierto?, ir en el sentido de ir a defender sus fuentes laboral?
2: Sí, mira, nosotros, eh, a ver, aquí hay, hay tema, nosotros somos una organización sindical, la coordinadora es una organización sindical, bastante potente. Hoy día agrupamos a 12 eh, sindicatos base de las diferentes empresas de Calbuco, de Puerto Montt, del biobío de, de Castro, de Quellón. Y también agrupamos a dos federaciones de trabajadores. Entonces, nuestra representación es, es hoy día una masa de trabajadores, de 15.000 trabajadores directos sindicalizados de la industria. Entonces, es eh, nuestro deber eh, hacernos presentes en esta en estas instancias y de eso ya lo estamos haciendo y vamos a tener que ir al Congreso vamos a tener que hemos solicitado ya audiencias digamos a través del Lobby con diferentes eh, eh, constituyentes y también tenemos que, vamos a tener que ir a la, al Congreso, a la Comisión de Pesca, a la Comisión de Medio Ambiente, a, a exponer lo que nosotros estamos pensando. Si aquí nadie, eh, como te vuelvo a reiterar, aquí no se trata de que esto no es un gallito entre uno y otro, sino que tenemos que ser capaces, de, como país para avanzar, como región, de escucharnos todas las partes y que ojalá las mejores ideas ...se concreten, digamos, en una legislación que permita tener una industria que sea sostenible y sustentable en el tiempo.
1: Estuvimos con Marta Ollarzo, presidenta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Salmón. Marta, gentil por este contacto con Región Acuícola de Radio Sago.
2: Ya, pues, muchas gracias por, por, digamos, por invitarme a participar y a comentar esta experiencia... Y nada, decirle a, to- a la audiencia, a la gente quizás que está escuchando a empatizar con lo que nosotros estamos diciendo y también los trabajadores a, a decirles que, están- que estén tranquilos, que nosotros como dirigentes y como organizaciones sindicales vamos a hacer también una fuerte presión para que esto no sea como se está pidiendo, se está solicitando, sino que sea eh, busquemos eh, bu- mejorar eh, nuestra fuente laboral ...y eh, resguardemos nuestro derecho al trabajo... ...y en libertad también, donde nosotros queremos trabajar... ...porque este es el trabajo que muchas familias... ...así como yo llevo 25 años trabajando en la industria... ...tengo colegas y compañeros que llevan la misma cantidad de años... ...o llevan 20 o llevan inclusive más años trabajando... ...entonces eh, es nuestro trabajo, nuestra fuente laboral... ...es lo que hemos hecho durante gran parte de nuestra vida... ...y lo que nos ha permitido como trabajadores mantener un, un, un sustento para nuestra familia y un sustento yo creo que mucho más digno que en cualquier otra actividad que haya en distintas partes o como fuente laboral entonces eso tenemos que seguirlo defendiendo y,
1: y trabajaremos para eso porque para eso son las organizaciones sindicales Estuvimos con Marta aviarzo Presidenta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Salmón Gracias Marta, buen día
2: a ti también. Gracias.
1: Nosotros hacemos un alto acá en Región Acuícola y volvemos con el cierre del programa del día de hoy.
0: SIVA Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, cuenta con laboratorios especializados y capital humano de calidad para contribuir al desarrollo de una acuicultura sustentable. Nuestro compromiso es entregar confianza y calidad. SIVA Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, ciencia aplicada en acuicultura. Visítanos en www.siva.cl.
1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola y vamos con el detalle de las informaciones para el día de hoy. El Comité Ministerial Sanitario y Fitosanitario aportará al comercio exterior... El pasado viernes se publicó en el Diario Oficial la creación del Comité Ministerial en Materias Sanitarias y Fitosanitarias, cuyo objetivo será asesorar al ministro de Relaciones Exteriores. La creación de este comité es la culminación de un trabajo interministerial que se ha desarrollado en los últimos dos años al interior del Comité Nacional de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, que busca implementar el programa Diplomacia Sanitaria presente en el actual programa de gobierno, señaló el subsecretario de Relaciones Económicas internacionales rodrigo Yáñez. el programa de diplomacia sanitaria tiene como objetivo facilitar la gestión diplomática y la coordinación interministerial en materias sanitarias y fitosanitarias con el propósito de mejorar y acelerar el acceso sanitario a los mercados internacionales de los productos agropecuarios pesqueros y acuícolas y alimentos en general producidos en chile Se aprobó la creación del Parque Marino TikTok Golfo Corcovado. Recientemente, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó la creación del Parque Marino TikTok Golfo Corcovado. El área donde se pretende instalar el Parque Marino se encuentra en la región de Los Lagos y cuenta con un espacio marítimo de 1.019,16 kilómetros cuadrados. El lugar es parte de una de las zonas de alimentación y crianza más importantes reconocidas hasta la fecha en el hemisferio sur para la ballena azul especie considerada en peligro de extinción. Se estima que al menos el 10% de la población mundial de ballenas azules está presente en el Golfo de Corcovado y que estas son claves para la lucha contra el cambio climático al cumplir un importante rol en la captura de carbono como solución basada en la naturaleza. De esta forma ponemos su punto final al programa de hoy acá en Región Acuícola. Los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas acá en Radio Sago. Muy buenas tardes.
0: Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas siba Ciencia Aplicada en Acuicultura. Entregamos confianza y calidad para una acuicultura sustentable. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado. SIBA, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, Ciencia Aplicada en Acuicultura. Visítanos en www.siba.cl. Hemos presentado Región Acuícola.